0: Bem-vindos ao DDLCast, o podcast do portal Depois do Deadline. Fala pessoal, estamos abrindo aqui o segundo episódio do DDLCast e antes da gente começar aqui com as apresentações e com a abertura do tema que a gente vai discutir hoje, a gente quer agradecer a galera que participou como convidados na, na, na escrevendo os artigos para o portal e também aqui é o primeiro episódio que a gente lançou há duas semanas, que bombou no Spotify, os feedbacks foram muito, muito bacanas, a gente curtiu demais fazer e vamos em frente. Aqui com a gente está o, o, o jovem Rafael Diniz Brito. Opa, o, tudo bem? Nosso especialista em gestão para falar sobre os temas que a gente vai abordar e o nosso especialista em marketing direto de Portugal, o Thiago Bicudo.
1: Opa, beleza, pessoal?
0: Hoje a gente vai falar, repercutir um pouco mais o artigo que o Thiago Bicudo publicou lá no portal do Depois do Deadline, que é a seguinte pergunta, né? As marcas elas devem se posicionar social e politicamente? Então esse é um pouco do do tema que a gente vai abordar e discutir bastante num bate-papo bem descontraído e de boteco aqui. Então, Tiago, você quer falar um pouquinho do artigo, o que, que te motivou a falar sobre, a escrever esse, sobre esse tema, e aí a gente vai debatendo aqui com as nossas opiniões de, aqui pessoais.
1: Não, beleza. Primeiro, boa noite a todos, agradecer todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio. Posso,
0: posso falar? Posso,
2: e é o seguinte. Né, se você
0: começar, desculpa, eu quero Opa. agradecer ao Beethoven. Pelo trabalho...
2: Ah, sim, pensei que você não ia falar aqui, né? dele.
0: <risos> Beethoven, show de bola, a edição do primeiro episódio ficou animal. Desculpa, Thiago vai lá.
1: Não, tranquilo. Cara, foi o seguinte, o que me motivou foi todo esse movimento que começou nos Estados Unidos, né? Depois da morte do Floyd pelo policial, com o movimento Black Lives Matter. E gerou uma repercussão muito grande e algumas marcas começaram a se posicionar. Né? E aí As marcas que não se posicionaram E dava para ver nas redes sociais Muita gente pedindo para as marcas se posicionarem né? E aí, Black Lives Matter Elas importam ou não importam E eu quis trazer esse, esse tema Por ser um tema muito atual E também sem a pretensão de ditar regra E de obrigar o que cada um deve fazer Mas levantando a questão que cada marca tem que pensar nos seus princípios, nos seus valores e no que realmente vale a pena colocar, se posicionar e tudo mais.
0: Legal. Né?
1: Se tem alguns cases, né, como o da Nike e tudo mais. E no final eu dei minha opinião, né, que hoje eu divido aqui com vocês novamente. Eu acho que todas as marcas deveriam se posicionar. E, eu acho que e não... uma,
0: uma pergunta... Cada
1: uma sabe o que,
0: uma o que faz. Uma assim, pergunta, é quando eu olho esse, esse título, né? social e politicamente, é, do ponto de vista de vocês, vocês separariam o social do político ou não? Acho que as, acham que as empresas têm que se posicionar dos dois, na, nas duas vertentes ou em alguma delas especificamente. Bom, eu vou começar então, porque eu que escrevi. Por o texto. favor.
1: <risos> Olha, é muito difícil é, quando a gente tem movimentos muito grandes como o Black Lives Matter. O no Brasil que teve que tá um movimento antifascista, né? Esse tipo de coisa é muito difícil você separar o social do político, tá? O Black Lives Matter nos Estados Unidos é um cunho político pesadíssimo com a questão do Trump, né? Então, assim, eu acho que um acaba puxando o outro e, e deixa para o público consumir, entendeu? Decidida a marca que ela que escolhe para, porque eu entendo como cada compra é um voto de confiança, entendeu? Então, se alguém está comprando, dando um voto de confiança. E voto aí a gente pode entender como voto mesmo político, tá? Então, eu sou dessa, desse ponto que cada um se posiciona. E aí, só um detalhe, tá, Vegete e Brito. Quando eu falo se posicionar, não é só em questões que, para a gente, pode, às vezes, é meio óbvio, né? Se posicionar contra o racismo é muito óbvio para a gente, né? Infelizmente, a gente está tendo que discutir isso de novo.
0: Mas é uma questão que é muito
1: óbvio. Quando eu falo de se posicionar politicamente, quando a gente fala de se posicionar politicamente, eu dou o exemplo do próprio Brasil. Você tem a loja do Luciano Hang, que se posicionou a favor do governo, e pronto, compra quem quer, que não compra quem não quer. Ninguém está sendo enganado é, ou comprando é no um produto e não sabe a posição, entendeu?
0: Para mim, o posicionamento social é muito óbvio. É, tanto da parte relacionada aos valores e princípios de cada empresa, né? mas também não tem a dúvida de que empresas só se posicionam em questões envolvendo o seu marketing e o seu branding. né? Isso também com outras situações ecologicamente falando Sim. e tal, que empresas usam disso para favorecer o seu branding. Claro. Mas tirando isso de lado, né? colocando isso de lado, para mim o posicionamento social ele é muito óbvio e de fato deveria existir quando eu olho para a política em si, eu começo Sim. a ter dúvidas a pensar se realmente vale a pena um posicionamento político do, do sentido de ideologia mesmo ah se a empresa ela é mais mais de direita se ela é mais voltada para a esquerda até porque pensando em empresas de grande porte principalmente empresas de capital aberto é, muitas vezes elas são elas são geridas né controladas por acionistas diversos, né? Três, quatro, cinco controladores, por exemplo. E pode ser que cada um deles tenha uma opinião política. Sim. E eu vejo isso muito complexo. Eu não sei o que, que o Rafa acha e tal. Eu mas quero, eu vejo eu quero isso colocar, separado, uma, eu quero
2: colocar uma... essa discussão, na verdade, porque bora lá, bora dois, lá. dois pontos, né? Eu acho que o artigo do Tiago, é... o que eu eu gostei, é que ele, tem... ele conseguiu fazer um paralelo, né? E, e colocou para reflexão o um paralelo desse posicionamento em marcas grandes. E em marcas pequenas, né? em pequenos negócios. Então, é legal pensar que o cara Sim. que tem um restaurante, por exemplo, Exatamente. ou o cara que tem uma padaria, um pequeno negócio, mas tem uma rede social ativa, é, faz aí a venda pelo, pela internet, se esse cara tem ou não também que se posicionar é, a respeito de um certo tema. E aí entra um pouco, Vegete, nisso que você está colocando, e eu acho que essa linha ela é muito tênue entre o social e o político. Porque dependendo do momento Muito. que você vai se posicionar é, e a forma como você vai fazer, você pode entrar num viés político mesmo sem querer. Porque muitas vezes o viés político é, está Exatamente. defendendo ou está criticando o tema pelo qual você vai se posicionar, que é um posicionamento é, social. Então é inevitável você, não, você fazer essa... essa essa junção das duas coisas, porque isso vai muito do contexto que a marca e do momento que ela vai se posicionar, né? É, eu quero citar aqui isso, o é case, um case da Nike, da Nike eu que eu coloquei aqui um lá, do Burger King. Não sei se vocês lembram, mas o Burger King nas eleições, na prévia das eleições presidenciais, é, ele fez uma campanha muito importante. Eu acho que a marca teve uma coragem de se posicionar naquele momento, que nós já estávamos com uma polaridade muito grande, né? Entre de um lado e o outro, e, e o Burger King fez aquela propaganda em relação ao voto em branco, é, falando que as pessoas queriam escolher o lanche ou não queriam escolher o sim. lanche, se você não escolhesse o lanche, alguém escolheria por você, é, no momento que poderia sim é, ser interpretado aí como um, um posicionamento político, porque foi muito próximo das eleições, é, tinha sim um, um candidato mais à frente, né? É, e poderia ter uma interpretação de que ah, o Burger King quer que as pessoas votem para que o candidato que estava à frente não chegasse ao poder, porque queria ter mais pessoas aí votando. Então, acho que é, um posicionamento social, um posicionamento político, dependendo do contexto, ele, a linha é muito tênue. Então, a marca tem sim que pensar nisso é, e, e vai assumir é um risco. Né? Eu acho que a marca tem que se posicionar sempre, é, mas ela vai assumir um risco, porque ela tem público de, de todo lado.
0: Essa era a minha segunda reflexão. Né, numa empresa grande, pensando de novo, né? empresa de capital aberto, só múltiplos sócios. É, a decisão e a responsabilidade de tomada de decisão desse tipo de, de posicionamento não cai sobre só o, somente sobre o presidente, né? mas tem muitas pessoas por trás disso. Como vocês imaginam uhum. conduzir isso e até mesmo pensando no lado financeiro, é, o quanto que o financeiro da empresa, né, o, a receita pode ser abalada ou pode ser impactada e o quanto que isso pesa numa decisão como essa. Por exemplo, se você tivessem em uma empresa de vocês, o quanto vocês Olha... colocariam isso de peso em se posicionar a favor de uma ideologia ou, ou contra outra ideologia? Política
1: é uma coisa que assim eu, eu digo o seguinte: eu, como consumidor, tá? Eu gostaria que todas as marcas posicionassem, porque eu sei para quem eu tô dando meu voto de confiança e para quem realmente eu tô dando meu dinheiro, tá? Como consumidor, agora, como especialista de marketing, eu tenho que ver se faz sentido para minha marca Isso. se posicionar. Primeira coisa, tá? Concordo. É, dou até o exemplo do da, da entrevista do Felipe Neto no Roda Viva que ele falou que ele estava exigindo que todo mundo se posicionasse e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele livrou o irmão dele porque ele falava para uhum. criança, <risos> né? Todo mundo tem que se posicionar, mas meu irmão que fala para criança não precisa. Então assim, meu, se fala para criança, o que, que eu vou exigir de uma pessoa que tem uma academia, uma academia, tá? Estou dizendo assim, o um pequeno empreendedor, o que que eu preciso exigir que esse cara se posicione entre direita e esquerda? Entendeu? Faz sentido para ele, não faz, entendeu? Às vezes, tem N, N, pessoas que querem se posicionar. Se isso faz sentido para a marca delas, é, beleza. Então é. Entendeu? E, e, e o posicionamento não pode ser só discurso, tá? Que esse que é o grande perigo da coisa. Quando a gente se posiciona, igual a gente viu e continua vendo e vai ver por muito tempo. Muita empresa colocou Black Lives Matter. Muita mas são empresas é que nunca falaram onda nada.
0: E o bonde, né?
1: Entendeu? Você vê que é oportunismo. É. Então isso também o público já já passou do, do tempo que a gente era ingênuo, tá? Então o público sabe quando é discurso vazio e quando é oportunidade. Então assim, o que eu levanto sempre é se tem o porquê, se tem razão de se posicionar e se tem a ver com os próprios valores, é, ética e princípios da empresa, tá? E numa empresa grande, tá, gente? aí respondendo mais especificamente sua pergunta, é, uma decisão dessa não pode ser tomada só pelo departamento de marketing, tá?
0: Claro, com certeza.
1: Essa é tem que ser uma empresa, que é um, é um posicionamento da empresa, então a empresa toda, o financeiro, o TI, o compras, o suprimentos, o logística, o tudo, todo mundo está debaixo disso. Então não é uma decisão que foi só o diretor de marketing que resolveu fazer, Tá? Então, tem que ser muito bem
2: avaliada. Deixa eu colocar um ponto tá. aqui em relação e, a isso. Só que assim, na foi... verdade, era também favor, de novo uma cerejinha, aí. né? E aí, vai, vai, queria lá. perguntar para vocês aqui. É, <risos> e quando o posicionamento da marca vem com uma ideia, ou ela está clara, ou muitas vezes para o público não está claro, mas para a empresa com certeza. É, e eu não vou dizer que é oportunismo, tá? Mas ela vem com uma ideia de marketing para alavancar venda. Então, por exemplo, uma empresa de cosméticos que decidiu se posicionar é, em relação às causas de LGBT por conta do público que ela vende e esse posicionamento gerou um crescimento de receita. Né? Eu não estava dentro da empresa para afirmar, mas acho que é um ponto para a gente pensar né? até que ponto o posicionamento ele é um posicionamento necessário por, por, pelo viés social, ou é um posicionamento, inclusive, para a marca ganhar força, a marca entrar no público que ela quer, a marca ganhar a personalidade é, social? Até que ponto a gente tem esse, essa divisão aqui? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso.
0: Pode falar aí, Bica.
1: Bom, eu falo. <risos> assim, cara, posicionamento de marca não é uma coisa deixar isso muito claro e que a gente vê muito essa confusão acontecendo em todo tipo de empresa, tá? das menores às maiores. Posicionamento de marca não é uma questão do departamento de marketing. O marketing cuida da marca e faz com que chegue a muitas pessoas. O posicionamento da marca é como a marca se enxerga. Então, assim, o financeiro tem que enxergar isso na marca, não é só se posicionar. Tá? A primeira coisa, porque todo mundo acha que posicionamento de marca é o, é o pessoal do marketing que resolveu,
0: né? É, ele só cria como se, posiciona se assim, né? mas a essência ela foi criada. É, só cria a campanha. É, da empresa, né? Que criaram a empresa, os fundadores. Sim, e tal. sim, mas
1: assim, o posicionamento da marca, como a marca, como a marca, no caso aqui, como a empresa se posiciona no mercado. Tá? Então assim, essa coisa que o, que o Brito falou, né? Tem, tem o Pink Money, tem o Black Money aí, que são mercados financeiramente muito atrativos. Tá, a gente também não pode esquecer que a gente está falando de negócio e tem tudo a ver com faturamento. É uma decisão penetrar nesses mercados, é uma decisão estratégica, que não passa só pelo marketing. Tá? Mas aí tem que ter o, o cuidado do marketing de ter essa sensibilidade de não suar como aproveitador. Tá? E também você, como, como marketing, né, o mundo, é as coisas acontecem muito rápido. Eu mesmo agora ia fazer o lançamento de um, de um aplicativo da empresa que eu trabalho né de um software que a gente teve que parar por causa da pandemia que era um software de, de estatística para para futebol né para escolinha de futebol meu até agora teve que parar então a hora que eu lançar isso depois que todo mundo as atividades voltarem ao oportunismo não não é tem a ver com o meu planejamento entendeu e assim a coisa do negro do black lives matter tinha muita gente que já estava fazendo alguma coisa e aproveitou, sim, o movimento para dar o punch eu não vejo problema nenhum nisso. E eu, e eu vou ainda mais além. Eu não vejo problema nenhum em empresas que nunca pensaram nisso, veio o movimento e começaram a pensar. Para mim, é o movimento... Aí o movimento é, o... É, atingiu o, o seu seu O talvez seja alma. mais
0: tênue do que o que a gente já falou até então seria, no meu ponto de vista, é como tornar isso genuíno para o público, né? de forma isso é genuíno ou isso é uma um oportunismo né então isso para mim também é muito tênue. algo a se pensar sempre
1: é, é, eu acho que sim vegete eu acho que como por exemplo nós três né nós três temos um perfil completamente diferente um do outro né somos amigos e e nos completamos em muitas coisas mas se eu chego aqui e começo a falar de uma forma muito formal isso já não é da minha marca, entendeu? Isso já não é meu. Então, quem me conhece vai ouvir, vai saber, meu, o que, que o Bicudo está falando desse jeito, entendeu? O meu posicionamento de marca já não vai falar comigo, É né? esse, esse é um
0: tema que ele, ele gera, ele desperta muito interesse da gente discutir, tem muitas coisas para a gente falar. E aí eu queria ir para um, um próximo item aqui da discussão, que é afunilando aqui um pouco mais, né? É,
1: vai lá, senão eu vou ficar só no marketing. <risos> afunilando
0: aqui um pouco mais a discussão, daria para daria a gente ficar aqui pelo menos umas duas horas falando tranquilamente. Mas a ideia é que a gente seja mais, mais direto. É, o que eu queria trazer para a discussão agora, para a mesa, entre uma cerveja e outra, um, um petisco e outro, é o seguinte, as empresas que praticaram ou, ou que praticam ações antissociais e que de alguma forma isso não era aberto e em algum momento isso foi descoberto é, e, a, e a, obviamente a imagem da marca ela é ela é bem manchada né essas empresas elas merecem uma segunda chance é, o que, que eu quero dizer com isso e, e também com ações antissociais por exemplo trabalho infantil trabalho escravo são ações que julgadas, né, consideradas antissociais e que, de alguma forma ou de outra, prejudica o que a sociedade espera, o que a sociedade tem como princípios e valores. Então, o trabalho escravo e o trabalho infantil são dois bem claros e indiscutíveis, né? não se negocia isso. É, empresas que tiveram esse cenário é, escancarado, tiveram queda na, na, nas vendas, a imagem da marca foi abaixo podem ter, merecem uma segunda chance, ou seja, a gente voltaria você que deixou de comprar por ver escândalos como esse, voltaria a comprar dessas marcas num período curto de tempo é, a partir de um reposicionamento dessa comunicação ou da forma de trabalho dessa dessa empresa. Aí fica o questionamento, né? Para gente. Boa, veja, boa.
2: Não, não. Fala, quero, Brito, não. Senão, eu quero quer falar? Porque eu muito... Acho que é importante esse esse ponto. <risos> É, e eu sou uma pessoa otimista por natureza então acho primeiro que sim todo mundo e marcas inclusive tem uma segunda chance é, acho que um fato grave que você falou tem que ser apurado e, e tem que ser é, resolvido e os responsáveis devem é, pagar aí pelo, pelas ações acho que esse é o primeiro ponto tá? É, e se eventualmente a marca conseguir se reerguer com um novo modelo de trabalho, um novo propósito, é, inclusive tomando ações para mostrar que ela está diferente, fazendo é, algo diferente em relação ao que ela pecou no passado, é, acho sim que ela tem uma segunda chance, com certeza, e acho que ela pode utilizar isso, inclusive, para se reerguer, né? utilizar esse mote de reestruturação, esse mote de, de novo modelo para se reerguer e, e conseguir de novo... É, receber os clientes que ela perdeu, né? então acho sim que, que é importante, logo é, as pessoas que fizeram tem que ter o, a responsabilidade né? Então, por isso que eu falo que tem que analisar caso a caso, mas sim respondendo a pergunta as marcas têm uma segunda chance, com é, certeza eu,
0: eu concordo até porque a marca ela é só o símbolo, mas por trás da, da marca são pessoas né? a gente já falou disso até no no artigo que eu publiquei e, e muitas das vezes a governança das empresas elas trocam né são, são, são alteradas ao longo do tempo então pessoas que comandavam a empresa em determinado período num pós crise como esse eventualmente esse essa governança é alterada né o, o board é trocado enfim outras pessoas que assumem o comando da empresa então também concordo mas eu fico pensando... Tá, mas deixa
1: eu provocar, Vegeta. Não,
0: vai lá. Deixa eu, fa... eu quero fazer a, a minha última provocação, aí você entra. Por favor, por favor. É, o meu pensamento é o seguinte. Por mais que a gente, no, no, no racional, tenha essa parte humana da segunda chance, o subconsciente que traz a imagem da marca para a gente numa decisão de compra, e a decisão de compra ela não é tão racional quanto parece, muitas das vezes ela vai trazer essa imagem negativa e você vai acabar optando por nem ir atrás assim, dessa marca, nem entrar nessa loja, ir para outra, enfim. Eu penso muito nisso, no subconsciente da, da mensagem que a marca passou ou passa, acho que é um trabalho muito grande de reversão na cabeça do, do consumidor. Sim, com certeza. Mas eu também sou E tem favor. até
2: aqueles exemplos né, do, é, de, de pequenos restaurantes. Eu tenho aqui, próximo do, da minha casa, restaurantes que... É, já foram aí pegos né, com, com a vigilância sanitária por algum problema de saúde e o restaurante fecha, reabre com um novo nome, uma nova marca e ainda tem uma dificuldade do público aceitar, né? Você vê como são as coisas do público sim. voltar a utilizar algo que é que é algo de saúde, então é exatamente. tem
0: sim esse mais esse, mudado, esse, né? esse é, aí,
2: Então
1: é, é exato, não ex Daqui a pouco eu faço uma provocação, porque eu vou pegar esse gancho do brito. Cara, assim, é... quando você tem dinheiro, tem tamanho, tem estrutura, você consegue se reposicionar, tá? Vamos partir desse princípio. Tem uma empresa que foi pega com trabalho escravo, dependendo da, de quanto essa empresa tem na grana, marketing, marketing, publicidade, ações e não sei o quê, valorização, bolsa e não sei o quê, o cara consegue fazer que todo mundo esqueça. Todo mundo não, mas ele uhum. consegue fazer que muita gente esqueça, tá? O pequeno é mais difícil, foi o caso que o Brito falou, meu, restaurante fechou com vigilância sanitária, meu, lascou, tá? Porque não adianta o cara mudar a roupa, <risos> se ele não abrir a cozinha para todo mundo e falar assim, ó, vem aqui, ele tem que mudar a, posição. Mudar a roupa, é muito fácil, velho, a gente tem que mudar por dentro, tem que mudar a estrutura, quando a gente é pego num negócio desse, tá? Por isso que, por exemplo, você pega empresas como o McDonald's, os caras certificam todos os fornecedores, entendeu? Os caras vão lá e certificam. Oh, você só pode ser para mim, Com se eu certeza. vou lá visitar e pronto. Até o
0: ponto, enfim, tem uma série de entendeu? De restrições.
1: Não, exatamente porque assim, cara, de quem eu compro eu também sou responsável.
0: Mas, mas faz a sua provocação né? que o nosso e tempo Está aí... no limite.
1: A minha provocação limite, é o seguinte.
0: Cara. É. Está no limite.
1: <risos> é, é o seguinte, a gente. Eu também acho que as empresas merecem uma segunda chance, tá? Só que é muito mais fácil a gente dar uma segunda chance para empresas que a gente gosta. Tá, se a gente não gostava da empresa antes, a gente nunca vai dar essa segunda chance. Tá? Se você pegar qualquer empresa aí... Vamos dar um exemplo do futebol para não... <risos> fugir um pouco. Se eu torço para um time, você torce para outro. O meu time pisou na bola e você já não gosta do meu time? Eu, você nunca mais
0: vai dar Sem moral para o meu time. Entendeu? É, ainda essa questão envolve mais a Mas paixão, se o seu né? E se, se o seu time, time e fizer... Do torcedor, e com e marca se... também é, tem alguma sim. coisa... E se o seu, tem seu time que...
1: fizer... E se o seu time fizer, você vai daquela famosa passada uhum. de pano, né? Tem, tem
0: um pouco disso. <risos> Com o tempo. Tem.
1: Então tem isso, tem muito a ver da, 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 da share of heart que ah. a gente fala, né? Não é share of mind, você tem que ocupar o coração da pessoa. Então empresas empresa que a gente gosta é mais, dif... é mais fácil a gente perdoar do que empresa que a gente não gosta. Legal, é acho
0: que a gente conseguiu debater bem esse tema embora como eu disse né muito assunto para falar muita muitos pontos de vistas para a gente poder pontos de vista para a gente poder é, expor e discutir aprender também mas a gente chegou ao final desse segundo episódio e acho que agora é hora de chamar o garçom aqui pedir a Pô, conta que e quem que vai pagar a conta. Ah, tem
2: que a gente falou de então, várias marcas né tem uma delas tem que pagar essa conta É o, McDonald's, não, o McDonald's, McDonald's e Burger o McDonald's, McDonald's. Lá, vamos lá. lá. Mac...
0: Pois é, já podem pagar o e... <risos>
2: exato, exatamente.
0: A Nike, mais é, uma um... vez a Nike sempre presente nos nossos nas nossas discussões, muito legal. Eu que eu, o que eu lembrei são essas três. Tem mais alguma para a gente mandar? Não, só, acho não. sim, são... mandamos para duas. Essas pro, empresas
2: têm do dinheiro, do né? Max, não? Não. Acho, que, acho que dá para pagar a nossa tem, conta, essas né? Essas empresas têm muito
0: dinheiro. <risos> é.
1: É, mas lembra para pedir o pagamento em euro,
2: tá? Porque a cotação é, eu, tá difícil. Eu ia difícil. falar a gente
0: mandar uma parte para pelo menos os 10% ali para dois portes, não é mais? Muito bom, gente. Então, fechado. Obrigado, gente, mais uma vez. Espero que, to, que todo mundo goste e até o próximo episódio daqui a 15 dias. Valeu, um abraço. Tchau, abraço. Tchau.
2: Tchau,
1: tchau. Valeu, tchau, pessoal. Thank <laughs> you.